الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اج جب کہ ہم 
سوا پانچ برس کے بعد پھر مسلسل درس قرآن کے سلسلوں کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اس میں اب دوبارہ کوئی وقفہ نہ ہو اور تسلسل کے ساتھ ہم اس کام کو جاری رکھ سکیں تاکہ جہاں تک بھی اللہ کو منظور ہو یہ مسلسل درس ریکارڈ ہو جائے اب چونکہ ہم تقریباً سورہ بقرہ کے وسط میں اس وقت ہیں اور وقفہ جو ہے کافی طویل پڑ چکا ہے تو مناسب ہے کہ کچھ چیزیں سورہ بقرہ کے بارے میں آپ ذہن میں تازہ کر لیں سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو سات گروپ ہیں ان میں سے پہلا گروپ جو ہے اس کی مکی صورت تو صرف چھوٹی سی صورت ہے سورہ فاتحہ حجم میں بہت چھوٹی ہے لیکن یہ کہ اپنے معنوی اعتبار سے جسے ہم کہتے ہیں بقامت کہتر بقیمت بہتر وہ اپنے معنوی اعتبار سے تو ام القرآن احساس القرآن القافیہ الشافیہ یہ اس کے نام ہیں لیکن پھر چار طویل صورتیں آتی ہیں کہ جو مدنی ہیں دو دو کے دو جوڑے ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران جوڑے کی شکل میں ہے پھر یہ کہ سورہ نساء اور سورہ معدہ جوڑے کی شکل میں ہے یہ جو جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین قرار دیا ہے یعنی دو انتہائی تابناک صورتیں زہرا بہت تابناک روشن الزہراوین تو جیسے کہ قرآن مجید کے اختتام پر المعوضتین دو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اسی طریقے سے حضور نے ان ابتدائی دو صورتوں کو اگر سورہ فاتحہ کو ہم دیباچہ قرار دیں تو یہ ابتدائی دو صورتیں جو ہیں نے الزہراوین قرار دیا ہے چنانچہ یہ حضرت ابو ماما باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے روایت کیا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأ القرآن حضور نے فرمایا قرآن کی قرآت اور تلاوت کیا کرو فَإِنَّهُ يَعْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًا لِأَصْحَابِهِ اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا شفاعت کرنے والا سفارش کرنے والا اقرأ الزہراوین اب خاص طور پر یہ گویا کہ اب عطف خاص ہے علی العام پورے قرآن کے لیے بھی فرمایا اور خاص طور پر اقرأ الزہراوین یہ دو جو بہت ہی تابلاک صورت ہیں ان کی خاص طور پر قرآت کیا کرو البقرہ والعمران فَإِنَّهُمَا يَعْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَائَتَانِ اَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِن تَيْرٍ سَوَافْ تُحَاجَّانِ عَن صَاحِبِهِمَا کہ یہ دو صورتیں جو ہیں قیامت کے دن ظاہر ہوں گی ایسے کہ جیسے دو بدلیاں ہیں یا دو جانوروں کے پرندوں کے جھنڈ ہیں دو سائے ہیں اور یہ جو ہیں پھر محاجہ کریں گی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گی اپنے ان صاحبین اب صاحبوں کے بارے میں کہ جو ان سے محبت رکھنے والے ان کو پڑھنے والے تھے ان کی شفاعت کے لیے ایسے ہی ایک روایت جو ہے مسلم شریف میں اور ترمزی میں حضرت نواز ابن سمان سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس میں وہ فرماتے ہیں ضرب لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاست امثال ما نسیتہن بعد حضرت نواز ابن سمان فرماتے ہیں کہ حضور نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں تین تشبیحات یا تمثیلات اختیار کی جو میں اس کے بعد بھولا نہیں 
حضرت ابو حریرہ سے ترمیدی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُنَةُ الْبَقَرَةِ فِيهَا آیَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آیَاتِ الْقُرْآنِ آیَةِ الْقُرْسِ حضور نے فرمایا ہر شئے کی ایک چوٹی ہوتی ہے ایک کلائمکس ہوتا ہے ایک نقطہ عروج ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا سنام جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے اس میں ایک آیت وہ بھی ہے کہ جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے یعنی آیت القرسی تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کو بغرض تفہین تاکہ ذہن میں بات جو ہے وہ جمی رہے میں نے ایک نام دیا ہے سورت الامتین یہ سورت دو امتوں سے متعلق ہے ایک امت سابق بنی اسرائیل جو نزول قرآن کے وقت دو ہزار برس سے خاص حیثیت کے مالک تھے کہ روح ارضی پر اللہ کی کتاب اللہ کی شریعت اللہ کے دین کے وہی امین تھے وہ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کر رہے تھے روح ارضی پر وہ ہے بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ پھر وہ معذول کیے گئے اور ان کی جگہ یہ نئی امت جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اس سے اس مقام پر فائز کیا گیا چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے تقریباً مساوی دو حصے بنتے ہیں ذرا سا فرق یہ بنتا ہے کہ چالیس رکوعوں میں سے پہلے حصے میں اٹھارہ رکوع ہیں دوسرے میں بائیس ہیں بیس بیس کی تقسیم نہیں ہے رکوع جو ہیں پہلے حصے میں کم ہیں دوسرے میں زیادہ ہیں لیکن اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں یہ چیز کہ پہلے حصے کی آیات ایک سو باون ہیں اور دوسرے حصے کی آیات ایک سو چونتیس ہیں پہلے حصے میں یا تو براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے یا روح سخن جو ہے وہ زیادہ تر بنی اسرائیل کی طرف ہے دوسرے حصے میں تمام تر خطاب امت مسلمہ سے ہے امت محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو دو حصے ہیں ان کے اندر جو مزید تقسیم آتی ہے الحمدللہ کہ اس کی ایک تشبیح اور تمثیل ابھی کم سے کم بیس پچیس برس ہو گئے ہوں گے جب ذہن میں آئی تھی اب تک مطمئن ہوں کہ بہترین ہے کہ اس کی تقسیم کو ذہن میں رکھنے کے لیے پہلے حصے میں عمودی تقسیم ہے چار رکو پھر دس رکو پھر چار رکو یہ گویا کہ ورٹیکل جو ہے اس کے در پولرائزیشن کا رضی استعمال ہوتا ہے ڈیویزن جو ہے ورٹیکل ہے دوسرے حصے میں ہوریزونٹل ہے اس میں تقسیم جو ہے وہ افقی ہے عمودی نہیں ہے ہوریزونٹل ہے اس سے مراد کیا ہے کہ پہلے حصے میں درمیان میں جو دس رکوع ہیں ان میں تو کلیتن خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ سے یا بنی اسرائیل ازکرو نعمتی اللہتی علمتو علیکم پانچویں رکوع میں ان الفاظ سے یہ خطاب شروع ہوا ہے پندرویں رکوع میں پھر اسی خطاب پر ختم ہوا یا بنی اسرائیل ازکرو نعمتی اللہتی علمتو علیکم انی فضلتکم علی العالمین تو دس رکوع اور دو آیتیں مزید جو ہے پندرویں رکوع کی دو آیتیں بھی اس میں شامل ہیں تو دس رکوع سمجھئے موٹا حساب تو اس میں تو خطاب ہے ہی سابقہ امت مسلمہ سے ابتدا میں چار جو رکوع ہیں وہ تمہیدی ہیں لیکن یہ کہ ان میں بھی 
جو دوسرا بڑا رکو ہے اس کے اندر روح سخن یہود کی طرف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ براہ راست اس میں گفتگو تو ہو رہی ہے منافقین کے بارے میں لیکن یہ جو نفاق کا پودا ہے یہ بھی در حقیقت یہود ہی کے زیر اثر پروان چڑھا تھا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہود کا انڈر گروتھ جیسے بڑے بڑے درخت ہیں کہیں پر تو نیچے جو ہے چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہیں ان کے تابے تو نفاق کا پودا جو ہے در حقیقت یہود کے انڈر گروتھ کی حیثیت رکھتا تھا تو اس میں جو روئے سخو نے اسی طریقے سے چوتھے رکو میں جا کر ابلیس کا جو کردار آیا ہے ابا وسطک برا وکار امن القاف یہ بھی روئے سخن یہود کی طرف ہے کہ آج یہودی بھی وہی کردار اختیار کر رہے ہیں جو حضرت آدم سے حسد کی وجہ سے ابلیس لعین نے کیا تھا تو حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم حسد کے باعث آج علماء یہود وہی رول پلے کر رہے ہیں تو گویا کہ روئے سخن ان کی طرف ہے بہرحال چار رکو تمہیدی ہیں ان میں سے تیسرے رکو کا میں بعد میں بھی ذکر کروں گا اس کے بعد چار رکو جو ہے وہ تحویلی ہیں تحویل سے مراد یعنی یہ جو تحویل ہو رہی ہے کہ امامت جو ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے سلب کی جا رہی ہے اور ایک نئی امت مسلمہ امت محمد کو دی جائی یہ تحویل ہے اس تحویل کی علامت ہے تحویل قبلہ کہ پہلے رخ جو ہے موحدین کا وہ بیت المقدس کی طرف تھا اور اب انہیں حکم ہو گیا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرو تو تحویل امامت جس کی علامت ہے تحویل قبلہ یہ چار رکو اس سے بحث کرتے ہیں اس لیے کہ اس کا آغاز کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے سے کیونکہ اب ادھر رخ پھیرنا ہے اور اس کے معمار ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں شاخیں جو ہیں آخر جا کر مل جاتی ہیں حضرت ابراہیم کی شخصیت پر بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب کے جو بارہ بیٹے تھے ان سے یہ بارہ قبیلے چنے ہیں اور بنو اسرائیل کہلاتے اور حضور کی بیست ہوئی ہے بنی اسماعیل میں جو بیٹے تھے بڑے بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے تو اس طریقے سے ایک مشترک شخصیت کا ذکر کر کے اور ان کے حوالے سے خانہ کعبہ کی جو جو تعمیر ہو رہی تھی از یرفا ابراہیم القواعد ابن البیت و اسماعیل اور جو اس وقت ان کے احساسات تھے جو جذبات تھے باپ بیٹا کے ابراہیم اور اسماعیل کے اور اس کے بعد پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے کہ اب فول وجہ کا شطر المسجد الحرام اور یہ دو رکو ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے یہ موضوع جو ہے اس لیے کہ مذہبی مزاج کے لوگوں میں آج کا بھی ہمارا موضوع خاص طور پر اسی سے متعلق ہے عام طور پر جو مذہبی مزاج ہوتا ہے وہ بعض چیزوں کے بارے میں بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے بہت سینسٹیو اور عام طور پر جو یوں سمجھئے کہ عوام الناس ہوتے ہیں وہ ظواہر اور مظاہر کے ساتھ ان کی جو ہے وابستگی زیادہ ہو جاتی ہے حقیقت اور روح کی طرف توجہ کم ہوتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ قبلہ بدل گیا یہ تو ایک بہت ہی بڑا یعنی سمجھئے کہ بہت عظیم واقعہ ہو گیا کہ ہم ابھی تو نماز پڑھ رہے تھے ادھر رخ کر کے ابھی نماز پڑھ رہے ادھر رخ کر کے کیا ہوا ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئیں یہ اس قدر گہری تشویش تھی مسلمانوں کو کہ آپ نے دیکھا کہ ان دو رکوعوں میں جس طرح تکرار کے ساتھ آئے فول لیور جھکا شطر المسجد الحرام اب یہ فیصلہ ہے بہرحال یہ تو پہلے اٹھارہ رکوع تھے اب جو بقیہ بائیس رکوع ہیں ان میں جیسا کہ میں نے ارس کیا تقسیم جو ہے وہ ہوریزونٹل ہے افقی ہے اور اس کو یوں سمجھئے کہ چار لڑیاں ہیں مضامین کی چار الادہ الادہ بلکل انڈیپینڈنٹ لیکن وہ آپس میں بٹی ہوئی ہیں جیسے رسی آپ بٹتے ہیں لڑیاں ہو انہیں بٹتے ہیں تو رسی بن جائے گی دو لڑیاں اس میں سے ہیں شریعت کی شریعت میں پھر دو حصے ہو جاتے ہیں عبادات اور معاملات تو ایک لڑی ہے عبادات روزے کے احکام آ رہے ہیں حج کے احکام آ رہے ہیں نماز کے سفر کی حالت میں احکام آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ 
ایک معاملات ہیں وراثت کے سلسلے میں ہدایات آ رہی ہیں یا اور ہدایات آ رہی ہیں پھر یہ شراب اور جوئے کے بارے میں ہدایات آ رہی ہیں اور نکاح اور طلاق کے بارے میں یہ یہ دوسرا حصہ ہو گیا تیسرے یوں سمجھیے کہ دو لڑیاں ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی لیکن یہاں آ کر یہ دو لڑیاں بالکل علیحدہ ہو گئی ہیں ایک ہے قتال فی سبیل اللہ اس لیے کہ مدنی دور ہے مدنی دور میں آ کر اب وہ جہاد قتال کی شکل اختیار کر چکا ہے تو قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی دو شاخیں ہیں جاہدو فی سبیل اللہ بالکم و انفسکم جہاد کرو اللہ کی رام اپنے مالوں کے ذریعے بھی اپنی جانوں کے ذریعے بھی مال کے ذریعے سے جہاد انفاق فی سبیل اللہ اور جان ہتھیلی پر رکھ کر آ کر میدان میں جہاد کرنا وہ گویا کہ قتال فی سبیل اللہ تو یہ چار لڑیاں ہیں کہ جو آپ اس صورت کے باعث رکوعوں میں بٹی ہوئی دیکھیں گے ابھی کوئی حکم آ گیا عبادات سے متعلق پھر کوئی حکم آ گیا معاملات سے متعلق پھر کہیں قتال کی بحث آ گئی پھر کہیں انفاق کی آ گئی پھر کہیں قتال کی آ گئی پھر انفاق تو یہ بٹی ہوئی ہے جس کی کہ میں نے تمثیل دی تھی کہ اگر یہ ایک نیلی لال ہری پیلی چار لڑیاں ہوں انہیں بٹ کے آپ نے اگر رسی بنایا ہو تو جب رسی کو آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ کٹواں نظر آئیں گے رنگ جو ہے مسلسل رنگ نظر نہیں آئے گا نہ پیلا نہ نیلا نہ لال نہ ہرا بلکہ یہ کہ پیلا ہے پھر لال ہے پھر ہرا ہے پھر نیلا ہے پھر پیلا ہے پھر لال ہے پھر ہرا ہے پھر نیلا ہے تو وہ کٹواں ہوں گے لیکن رسی کھول دیں گے تو معلوم ہوگا یہ رسی یہ لڑی لال جو ہے یہ بھی مسلسل ہے یہ نیلی لڑی بھی مسلسل ہے پیلی بھی مسلسل ہے ہری بھی مسلسل ہے تو اس طریقے سے چار لڑیاں ہیں ہوریزونٹلی چل رہی ہیں بائیس رکوعوں میں لیکن یہ کہ وہ آپس میں بٹی ہوئی ہیں لہذا نظر آتی ہے کٹنا اور پھر یہ کہ ان کی بنتی میں جیسے کوئی ریشمی کپڑا ہو بہت اعلیٰ اب اس میں تانا بانا تو ہے تو تانا بانا تو انہی چار لڑیوں کا ہے لیکن اس بنتی کے اندر یہ بہت بڑے بڑے پھول بنا دیے گئے یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے کہ اس میں بڑی بڑی آیتیں آئی ہیں کہ جو حکمت دین فلسفہ دین اس کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے جن میں سے اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کو سنا صرف ایک کا تذکرہ کیا حضور نے اس لیے کہ وہ تمام آیات قرآن کی سردار ہے آیت الکرسی وہ ابھی ایک بڑی آیت ہے تقریباً دس جملے اس میں بنتے اور وہ یہ کہ توحید کے موضوع پر وہ عظیم آیت ہے آیت البر اگلا درس ہمارا اسی پر مشتمل ہوگا آیت نمبر ایک سو ستتر سورہ بقرہ کی نیکی کے موضوع پر نیکی کسے کہتے ہیں حقیقتاً نیکی کیا ہے نیکی کی روح کیا ہے اس کا جسد کیا ہے اس کے اندر اول کیا ہے اس کے بعد ثانوی شے کیا ہے اور یوں سمجھئے کہ قرآن کے فلسفہ اخلاق پر جامع ترین بحث ایک آیت آیت البر وہ بھی طویل ہے اس کے بھی آٹھ دس جملے بن جائیں گے اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں بیسویں رکو کے شروع میں جس کو میں نے نام دیا ہے آیت الآیات اتنی آیات آفاقی ایک جگہ پر جمع نہیں کہی گئی آسمانی بھی اور عرضی بھی سماوی اور عرضی آیات آفاقی ایک آیت میں ان نفی خلق سماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجریف البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء بما انفاہیا به الارض بعد موتها وبصفیا من کل دابت وتصریف الریاح والصحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون یہ ہمارا آخری درس تھا جو میں نے عرض کیا چودہ ایک پچانوے کو ہوا تھا تو یہ آیت الآیات ہے پھر اسی طریقے سے آیت الدین جو آیا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ طویل ترین آیت ہے قرآن مجید کی اور اس میں یہ ہے کہ قرض کے لین دین کے اوپر اتنی جامع آیت ہے اتنے مختلف پہلوں سے احاطہ کر لیا گیا احساہ کیا گیا ہے اور وہ بہت بڑا یوں سمجھئے کہ تمام جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں ان میں اب ادھار کا معاملہ تو ہوتا ہے کاروبار کے اندر اس سے متعلق بڑی تفصیلی ہدایات جو ہیں اس ایک آیت میں 
پھر آخری جو آئے تھے اس میں جو عظیم ترین دعا آئی ہے قرآن مجید میں ربنا لا تو آخذنا ان نسینا وقتانا ربنا اب یہ جو آئے تھے طویل ترین آیات میں سے تو ان آیات کو میں نے عرض کیا کہ یہ چار تو ہیں تانے بانے دو یوں سمجھ لیجئے اور دو یوں سمجھ لیجئے ان کا تو یہ پورا جو ہے یہ ریشمی کپڑا جو بھی ہے وہ بنا ہوا ہے بنا ہوا اسی بنتی میں پھر یہ عظیم خزانے ہیں حکمت قرآنی کے جو بن دیے گئے بس اسی پر اب ہم آگے چل رہے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ جو اکیسواں رکو ہے اس میں تلاوت ہی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس میں کھانے پینے کی چیزوں کے ضمن میں کچھ خصوصی قسم کی ہدایات دی جا رہی ہیں اور کچھ ایک ملامت کا انداز بھی ہے تنقید بھی ہے کچھ ترغیب کا انداز بھی ہے افہام و تفہیم کا انداز بھی ہے لیکن یہ کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں تیسرے رکوع اور یہ تیسرا رکوع نصف اول کے تیسرے رکوع میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقین عرب کی طرف روئے سخن تھا چنانچہ قرآن کی بنیادی دعوت یا اور اس کے بعد یہ کہ اگر ان کن تم فیرے بھی مما نزلنا دینا فاتو بے صورت تو دعوت بھی اور ایک چیلنج بھی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تیسرے رکو میں آئی تھی حصہ اول کا تیسرا رکو تیسرا ہی ہے حصہ ثانوی جو ہے یہ شروع ہوا ہے انیسویں رکو سے اس کا تیسرا رکو یہ ہے اکیسواں رکو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں گفتگو جو ہے روئے سخن حالانکہ سورہ بقرہ میں تو میں نے کہا نا سورت المتین یا تو خطاب ہے مسلمانوں سے یا خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے لیکن اس رکو میں آپ پھر دیکھیں گے کہ عرب کی جو جاہلیت تھی اور جہالت تھی اس کے ایک خاص اہم مسئلے کے اوپر اس میں گفتگو ہو رہی ہے اور وہ مسئلہ کیا تھا دیکھیے وہاں انہوں نے اپنی ایک شریعت گھڑی ہوئی تھی فلاں جانور فلاں بت کے نام پر چھوڑ دیا گیا فلاں کعبے کے نام پر چھوڑ دیا گیا اب نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے نہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے ایک نئی نئی ان کی شریعتیں تھیں یہ فلاں جانور جو ہیں یہ ہمارے صرف مرد اس کو کھائیں گے عورتیں کھائی نہیں سکتی حرام ہے ہاں اگر اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو سب مل کر کھائیں گے اب یہ شریعتیں ان کی تھیں نئی سے نئی شریعتیں اور یہ مشرکانہ معاشرے میں ہوتی ہیں سانڈ چھوڑ دیے گئے بتوں کے نام پر دیوتاؤں کے نام پر اب وہ متبرک ہو جاتے ہیں ہندوؤں کے ہم نے تو چونکہ یہ منظر دیکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے وہ ہندو سوسائٹی کے اندر چونکہ میرا پورا جو ہے جو پندرہ سال عمر کے ہیں وہ تو ضلع حصار میں اور وہاں پہ ہندوؤں کی عظیم اکثریت تھی مسلمان تو اقلیت میں تھے تو وہاں وہ سانڈ جو ہے وہ پھرتے تھے انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا وہ جہاں چاہے منہ مارے جس جگہ چاہے بڑی شرافت سے تو ان کو ہٹا دے تو ہٹا دے مار نہیں سکتے تھے اس لیے کہ وہ تو متورک چیزیں تھیں تو اسی طریقے سے ان کے ہاں تھیں قرآن مجید نے پھر آ کر کہا کہ یہ تمام تمہاری من گھڑت جو ہے یہ تمہاری شریعت ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے غلط چیزیں ہیں جو تم نے جو ہے ایجاد کر لی ہیں ان کی نفی کی ہے قرآن نے لیکن اس معاملے میں چونکہ یہ بھی بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے اب صدیوں سے ایک چیز چلی آ رہی ہے ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ وہ جینز کے اندر بھی کہیں اتر گئی ہو تو ایمان لانے والے جو ہیں وہ بھی ابھی پورے طور سے پاک نہیں ہوئے تھے ان اثرات سے یعنی ذہن میں ہونے کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے اعراض ہی کرتے تھے آخر کھانا فرض تو نہیں ہے نا اس جانور کا گوشت کھانا فرض تو نہیں ہے فرض کیجیے ہم نہیں کھاتے تو کون سی قیامت آ جائے گی لیکن یہ کہ پیچھے کیا بات تھی وہ بات یہ تھی کہ وہ چونکہ آبا و اجداد سے اور نسلن بادا نسلن ان کے تقدس کا ایک تصور چلا آ رہا ہے تو وہ ابھی ریزیڈیول افیکٹ موجود ہے جیسا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ تحویل قبلہ کا جو ہے وہ ریزیڈیول اثر اتنا رہا ہے 
کہ اگلے رکوع میں پھر جو آیت البر شروع ہو رہی ہے وہ تحویل قبلہ کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے نئے سل برشرق نیکی یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ لی ہے کہ چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لیے جائیں نیکی تو اس کی جو ایمان لایا ہو الا آخر لایا تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں حساس مذہبی مزاج جو ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کی تو اس کو کھرچ کھرچ کر نکالنا جو ہے دلوں سے وہ آسان نہیں ہوتا چنانچہ اب دیکھیے یہ مسئلہ ہمارے لیے تو محسوس ہوتا ہے کوئی اہمیت نہیں سرے سے ہم نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے حلال اور حرام تو ہم تو اپنے والدین سے سب سنتے آ رہے ہیں اب خنزیر کا لفظ جو ہے وہ ہمارے گالی کے طور پر ہے کوئی شخص زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا اس نہیں اس کی حرمت کیا اس سے نفرت شدید ہے اس کا گوشت کھانے کا تصور تو مسلمان کیا کرے گا کم سے کم ہمارا ہندوستان پاکستان کا مسلمان تو نہیں کر سکتا وہ اہل عرب کے بارے میں سنا ہے وہاں کچھ جو ابھی سیکولر ذہن کے لوگ ہیں وہ اب اس دلیل کو لیتے ہیں کہ یہ اس طرح کا اس کا سور نہیں ہے جو پہلے جو ہے گندگی کھایا کرتا تھا برے ماحول اب تو بڑے اچھے ماحول میں اور بڑے ہی ہائیجینک فضا کے اندر ان کو جو ہے پالا جاتا ہے وہ ہے بہرحال کچھ لوگوں کا خیال جو بھی زیر اثر آ گئے مغربی تہذیب کے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو یہ چیزیں اس طریقے سے گھٹی میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید اس کو تفصیل سے ان مسائل پر گفتگو کیوں کر رہا ہے یعنی یہ ایک سوال سے ان میں آتا ہے کہ تو کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے اتنا اہم نہیں ہے حلال اور حرام کا معاملہ اور کیوں نہیں کھاتے ہو کھاؤ ضرور کھاؤ یہ کھانا آخر کس لیے اس لیے کہ ان چیزوں کا کھانا در حقیقت علامت ہے کہ تمہارے اندر سے وہ جاہلیت نکل گئی ہے اگر نہیں کھاتے جیسے ہمارے ہاں تھا وہ جو مشہور ہو گیا تھا کم سے کم یہ کہ یو پی میں تو یہی تھا کہ اصل میں ایمان کا تقاضا ہے کہ گائے کا گوشت کھایا جائے اگر گائے کا گوشت نہیں کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت ہم ہندو جو ہمارے ابنائے وطن تھے ہم ان کے زیر اثر ہیں اور پنجاب میں یہ اثر اتنا تھا کہ گائے کا گوشت کا لفظ استعمال نہیں کرتے بڑا گوشت گائے کا گوشت لفظ استعمال نہیں کرتے تھے یہاں پر جو ہے اتنا زیر اثر تھا وہ لیکن یو پی میں جو ہے مسلمان وہ تو یہ کہ بکرے کا گوشت سمجھتا تھا کہ وہ تو بیماروں کے کھانے کی چیز ہے یعنی بکری یا بکری کی دکان پر اگر گوشت کی دکان پر کوشش کھڑا ملتا تھا کسی کو تو وہ کہتا تھا خیریت ہے یعنی یہ کہ یہ تو بیماروں کے کھانے کی چیز ہے اصل میں تو کھانے کا گوشت جو ہے وہ جسے آپ بڑا گوشت کہتے ہیں پنجاب میں یعنی گائے کا گوشت ہے کھانے کی شہد تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک رد عمل کے طور پر لیکن یہ کہ وہاں اس عرب کے معاشرے میں ابھی یہ چیزیں جو ہے رفتہ 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 جیسے کہ وہ کہاوت ہے کہ ایک شخص مسلمان تو ہو گیا تھا ہندو لیکن اس نے ایک تاخ کے اندر ایک ٹھاکر بھی سجایا ہوا تھا ایک بت بھی رکھا ہوا تھا جاتے آتے اس کو بھی وہ سلام کر لیتا تھا اور اس سے پوچھا گیا یہ کیا کرتا ہے لڑائی کسی سے بھی اچھی نہیں ہے بھائی یہ اب یہ جو ہے ہم نے چھوڑ تو دیا ہے لیکن بہرحال یہ کہ ان کے ساتھ راہو رسم تو رہے گی نا تو یہ بتوں سے بھی کعبے کو ان بتوں سے بھی نسبت ہے دور کی تو یہ اس کا معاملہ ہے تو اس کو دیکھیے اب میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ دو مرتبہ یہ مضمون مکی صورتوں میں آیا اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا سورہ نہل کی آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں کلو مما رضا تکم اللہ حلال طیبا کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں حلال اور طیب وشکرون مت اللہ تابدون اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم واقع اسی کی بندگی کرتے ہو اگر اسی کی بندگی کرتے ہو تو اس کی طرف سے تو ان چیزوں کی کوئی حرمت نہیں آئی کیوں کوئی دلیل نہیں ہے شریعت کے اندر ان چیزوں کا کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام نہیں ماں جال اللہ من بحیرت ولا صاحبت ولا حامن یہ ساری چیزیں پھر سورہ معاہدہ کے اندر آ کر بڑی تفصیل آئی ہے یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں تمہارے دنوں سے ابھی تک ان کے خیالات نہیں نکل رہے لیکن ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک آدمی سمجھے تبن سے نفرت ہو جاتی ہے بعض کو کسی چیز سے بھائی ٹھیک ہے حلال تو ہے مجھے تبن نفرت ہے میں نہیں کھاتا ٹھیک ہے بھائی مت کھاؤ 
لیکن ان چیزوں کی وہ تباہ نفرت نہیں تھی وہ نفرت تھی اپنے اس مشرکانہ عقائد کے جو اثرات ان کے ذہنوں میں ان کے تحت شعور کے اندر جمے ہوئے تھے اور ان کو ظاہر بات ہے کہ کھرچ کھرچ کر نکالنا ضروری تھا کلو مما رزقم اللہ حلال طیبن مشکرون احمد اللہ ان کو تم یا تعبدون انما حرم علیکم المیت و دما و لحم الخنزیر و معاول غیر اللہ بھی دیکھو اللہ نے تو جو چیزیں تمہارے ہاں کھائی جاتی ہیں جن چیزوں میں گوشت کھایا جاتا ہے سورہ نام میں آئے گا سمانیت آزواج یہ چار جوڑے ہیں اونٹ ہے نر اور مادہ ہے گائے بیل ہے نر اور مادہ ہے بکری ہے نر اور مادہ ہے بھیڑ ہے نر اور مادہ بس یہ چار جوڑے تھے ان کے ہاں جو عام کھانے میں آتے تھے تو اب ان میں سے اللہ نے کسی شے کو حرام نہیں کیا ہے حرام کیا ہے کس کو ایک تو یہ کہ مردار ہو ان میں سے کوئی چیز بھی اگر اپنی طبی موت مر گئی ہے تو ٹھیک ہے وہ حرام ہو گئی وہ دما اور خون ہو ولحمل خنزیر اور گوشت خنزیر کا وما غیر اللہ بھی اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اس میں بھی فرمایا غیرہ باغن ولا عادل فرد اللہ غفور الرحیم جو شخص اضطرار میں آ گیا ہے مستر ہو گیا جس کی جان پر بن گئی ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ کا بھوکا مر رہا ہے وہ اگر اس کی طبیعت میں اس کی طرف میلان تمڑی نہیں ہے اور اگر وہ ایک کم سے کم مقدار سے زیادہ تجاوز نہ کرے تو اس حرام چیز کے کھانے کی بھی اجازت ہے لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ولا تقول لما تصرف حلال الحاظ حرام مت کہہ دیا کرو جو تمہارے منہ میں آئے اس کی بنیاد پر کہ یہ حلال ہے یہ حرام تم کون ہوتے ہو حلال حرام کرنے والے ولا تقول لما تصرف السنتم القزب حاضہ حلال الحاظ حرام لفتر اللہ القزب کہ تم افطرا کرتے ہو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات جوڑتے ہو ان الزین یفترون اللہ القزب اللہ یفلحون وہ لوگ کہ جو اللہ پر یہ جھوٹی باتیں جو ہے تراش رہے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ یقیناً کبھی فلا نہیں پائیں گے یہ تو ہے سورہ نحل اب ذرا دیکھیے کس قدر تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے سورہ انعام میں وہ قالو ہی انعام و حرسن ہجر ان کا یہ کھیتیاں اور یہ ہمارے چوپائے جو ہیں یہ ممنوع ہیں لایت اموہا اللہ من نشا و انہیں کھا نہیں سکتے مگر جن کو ہم چاہیں اپنے خیال میں جو بھی انہوں نے بنا رکھی تھی ایک نئی شریعت اور وہ کچھ ایسے بھی چوپائے ہوتے تھے کہ اس کے اوپر سواری کو حرام کر دیتے تھے اس موڈ پر اب سواری نہیں کی جا سکتی یہ حام ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے اس کام کے لیے اب اس پر سواری نہیں ہوگی وان عام اللہ علیہ افطرا علیہ اور ایسے بھی حیوان تھے کہ جن کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے اس پر اللہ کا نام نہیں لینا سید زیہم بما کانو یفترون ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا سزا دے گا ان کے افطرا کی وہ قالو معافی بتون حاضل انعام خالصتن لذکورنا اور کچھ ان کا ایک قائدہ یہ بھی تھا کہ یہ جو چوپایا ہے یہ جو اونٹنی ہے یا یہ جو گائے ہے یا یہ جو بکری ہے بھیڑ ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے تو یہ ہمارے صرف مردوں کے کھانے کے لیے ہوگا وہ محرم الاجواجن ہماری بیویوں پر حرام ہے وہ نہیں کھا سکتی وہیں یہ کن میں اور اگر وہ مردہ پیدا ہوا بچہ تو پھر وہ شریک ہوتے تھے اس میں پھر خوب مل کر کھاتے تھے وہ مرد بھی اور عورتیں بھی سنجی ہند وصف اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کی ساری جو ساری شریعتیں انہوں نے گھڑ لی ہیں ان نہ حکیم العلیم یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے حکیم اور علیم ہے میں ذرا چند آئے چھوڑ کر آگے چل رہا ہوں اور دیکھو یہ چوپائے جن کا گوشت تم کھاتے ہو عموماً ان میں سے وہ بھی ہیں جو ذرا اونچے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی سواری بھی کی جا سکتی ہے جن کے اوپر کوئی سامان بھی لادا جا سکتا ہے وہ فرشا اور وہ بھی ہیں جو زمین سے لگے ہوئے 
اب بکری پر بھیڑ پر آپ کیا سواری کریں گے اور کیا اس کے اوپر سامان لا دیں گے ہاں بیل کے اوپر جو ہے اور اونٹ کے اوپر آپ کر سکتے ہیں وہ بن الرام حمولتم و فرشا کلو مما رضا کم اللہ شیطان کھاؤ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کا رزق ہے اور تم پیروی نہ کرو شیطان کے نقش پاکی ان نہم لکم ادب مبین یقیناً وہ تمہارے لیے بڑا کھلا دشمن ہے سمانیت آزواج یہ آٹھ جوڑے ہیں یعنی جوڑے چار ہیں لیکن آٹھ فرد بن جاتے ہیں اس کے منظام اسنین و من معاذ اسنین بھیڑ بکری بھی بھیڑ اور اس کا جو نر ہے مینڈھا ہے اور اسی طرح بکری ہے اور بکرا ہے وامن الابن اسنین قل آز ذکرین حرم آمن اسنین اب اشتبلت بھی ہاں ارحام الانسین تو ان سے ذرا پوچھئے کہ اللہ نے ان کے جو مذکر ہیں انہیں حرام ٹھہرایا ہے یا ان کی مونسوں کو حرام ٹھہرایا ہے یا ان کی جو مادائیں ہیں ان کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے حرام ٹھہرایا اگر تم سچے ہو تو لاؤ نہ کوئی سند کوئی دلیل ومن البل اسنین ومن البقر اسنین اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ اور اسی طرح گائے میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ اب بتاؤ ان دو نروں کو حرام کیا اللہ نے یا ان دو ماداؤں کو کیا یا جن جو ان کے ماداؤں کے رحموں کے اندر انہیں حرام کیا ام کم تم شہداء وساکم اللہ بحاظہ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے یہ تمہیں ہدایات دی تھی فمن اظلم ممن افترا علیہ قذبن لیضل الناس بغیر علم تو اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہو تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے ان اللہ لا یحدل قوم الظالمین اللہ ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دیتا پھر دیکھیے وہی آیت آگئی قُلْ لَا عَجَدُ فِي بَاوْهِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ تَعِمِ يَتْعَمُهُ کہہ دیجئے نبی کہ میں تو نہیں پاتا اس چیز میں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے یعنی یہ کتاب یہ شریعت یہ قرآن جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے اس میں تو میں نہیں پاتا کہ کسی کھانے والے پر کوئی شہ حرام کی گئی ہو سوائے اِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْتَتًا سوائے او لحمخ انزیرین یا گوشت ہو سور کا فَإِنَّهُ رِجْسُنْ وہ فی نفسِ ہی ناپاک ہے گندگی ہے او فِسْقًا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ یا پھر وہ جانور کے جس کو زباہ کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا ہو وہ گویا کہ گناہ اس میں ملوث ہو گیا وہ بکری تھی یا میڑھا تھا یا جو بھی تھا لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زباہ کیا گیا تو اس میں یہ فسق شامل ہو گیا ہے تو جو اس کے بعد جو ہے کسی کے اندر نہ تو اس کے لیے میلان طبعی ہو ان چیزوں کے لیے ان چار چیزوں کے لیے اور نہ یہ کہ وہ کم سے کم جو ضروری ہے جان بچانے کے لیے اس مقدار سے تجاوز کرے تو پھر یہ کہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے یہ تیسری مرتبہ ہے جو سورہ بقرہ میں یہ مضبون آ رہا ہے چوتھی مرتبہ پھر آئے گا میں اس لیے اس کو امفیسائز کر رہا ہوں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ چیزیں کس طریقے سے ذہن میں نفسیات میں پیوست ہو جاتی ہیں حالانکہ ٹھیک ہے وہ لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ ساری اب جو ہے حضور کی تصدیق کر رہے ہیں تمام احکام تسلیم کر لیے ہیں لیکن یہ بار 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 اور خاص طور مدنی دور میں یہاں تو خطاب ہی ہو رہا ہے مسلمانوں سے اگرچہ آغاز میں جو خطاب ہے وہ عام ہے جس میں کہ کفار بھی پیش نظر ہیں 
چونکہ اس کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ یہ ساری جو تمہارے ہاں اگر کوئی اس سلسلے میں کوئی ایڈیوسنکریسی ہے یا تم کوئی بہت زیادہ الرجی فیل کرتے ہو بہت زیادہ نفرت محسوس کرتے ہو تو یہ در حقیقت انہیں مشرکان جو عقائد تھے تمہارے آبا و اجداد کے انہیں کے کچھ ریزیڈول اثرات ہیں جو ابھی تک تمہاری نفسیات میں باقی ہیں اس پس منظر میں پڑھیے تکملہ جو آئے گا اس مضمون کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو شریعت محمدی ہے اس کا نقطہ آغاز و بلو پرنٹ تو سورہ بکرا سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کا تکملہ جو ہے پوری تکمیل جو ہوگی جا کر تو چونکہ اسی میں وہ آیت بھی ہے اللہ اکمل تو لکم دین اکم و اتمن تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم اسلام دینہ تو وہ ہوگی سورہ معاہدہ میں سورہ معاہدہ میں یہ مضمون دو جگہ آئے گا دوبارہ جا کر تو اس سے پھر اندازہ کیجئے کہ اس کی اہمیت کا کیا عالم ہے فرمایا لوگوں کھاؤ زمین کی ان چیزوں میں سے کہ جو حلال ہو طیب ہو ایک تو یہ کہ وہ شیف ہی نفس ہی حلال ہو طیب یعنی اس میں ثانوی طور پر کوئی برائی شامل نہ ہو گئی ہو جیسے فسق کہا گیا اگر اس کو ذبح کرتے ہوئے خدا کے سوا کسی اور کا نام لے لیا تو اب یہ اگرچہ اپنی جگہ وہ بکری ہے حلال ہے اس کا گوشت یا اسی طریقے سے چوری کی ہے کہیں سے مرغی چرا کر کھا رہے ہیں آپ تو وہ تو آپ کے لیے جو ہے حرام ہے حرام کھا رہے ہیں حلال تو نہیں کھا رہے حالانکہ مرغی کا گوشت تو حلال ہے اسی طریقے سے جو بھی حرام ذریعے سے کمائی ہوئی چیزیں ہوں چاہے وہ چوری ہو کوئی ڈاکہ ہو سودی کاروبار ہو جو بھی آدمی کر رہا ہے اس سے چاہے اس نے بہت ہی حلال طیب جو ہے وہ چیز خریدی اور کھا رہا ہے حرام کھا رہا لہذا دو شرطیں ضروری ہیں کہ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو ولا تبتبہ خطوات شیطان اور دیکھو شیطان کے نقشے پا کی اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو یہ پیروی اگر ہم نظری طور پر اصولی طور پر دیکھیں تو دو طرح کی تھی ایک تو شیطان نے ایک پٹی یہ پڑھائی انسانوں کو کہ نیکی جو ہے اور روحانیت جو ہے اور تقوی جو ہے اور اللہ سے اللہ کا قرب جو ہے وہ تو اس میں ہے کہ دنیا کی ان چیزوں سے تعلق منقطع کر دو لذائذ دنیاوی سے فائدہ اٹھاؤ ہی نہ کھانے پینے کی اچھی چیزیں نہیں کوئی لذیذ چیز مت کھاؤ اپنے اوپر حرام کر لو جو یہ سورہ آراف میں یہ مضمون آیا ہے لینا یہ ایک انتہا تھی یعنی درویشی کے نام پر اللہ نے جو, جو چیزیں حلال کی ہوئی ہیں انہیں اپنے اوپر خام کا حرام کر لینا یہ ٹھیک ہے ایک انسان جو ہے اگر اقامت دین کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے اس میں وقت سارا اس میں صرف کر رہا ہے اس کے پاس آمدنی جو ہے اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کا وقت ہی اتنا کم ہے کہ اس سے بمشکل وہ جو ہے جو بنیادی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو اس وجہ سے اگر وہ پھل نہیں خرید سکتا یا کوئی اچھی چیزیں نہیں لا سکتا اپنے بچوں کے لیے تو کوئی ارض نہیں لیکن یہ کہ اس کو یہ سمجھنا کہ روحانیت کے منافی ہے اچھے کپڑے پہننا روحانیت کے منافی ہے یہ چیز ہے در حقیقت کے جو گویا کہ ایک طرف تو یہ انتہا ہے ولا شیطان کل من ہر مزینت اللہ اللہ اخرج ہی وہ تو یہ بات ہے بنا کل ہی حیات دنیا خالص قیامہ یہ ساری چیزیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے پیدا کی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں قیامت کے دن تو صرف ان کے لیے رہ جائیں گی کفار کو اس میں سے کوئی حصہ ملے گا ہی نہیں دنیا میں تو یہ کہ اہل ایمان کے ساتھ کفار کو بھی ہم دے رہے ہیں کل محضورہ دنیا میں تو یہ سب ہم نے کھولا ہوا کفار بھی کھائیں اور اہل ایمان بھی کھائیں لیکن ہم تو یہی چاہتے کہ ہمارے اہل ایمان بندے کھائیں ہم نے یہ چیزیں پیدا کی اصلا ان کے لیے البتہ آخرت میں جا کر خالصن آخرت میں بالکل انہی کے لیے ہو جائیں گی اور اہل کفر کے لیے اہل شر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا تو ایک انتہا تو یہ تھی دوسری انتہا یہ جس کی کہ میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی من گھڑت جو قواعد بنا لیے جاتے تھے بنائے گئے تھے اس معاشرے کے اندر مشرکانہ معاشرے میں بتوں کے نام پر دیویوں کے نام پر 
یا یہ کہ یہ سانڈ جو ہوتے تھے یہ نر اونٹ جو ہے یہ اتنی مادہ اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہے تو بس اب اس کو اس کو فارغ اب یہ گویا کہ اپنا کام کر چکا اب وہ ایک طرح کا مقدس ہو جاتا تھا اسی لیے آگے آ کے سورہ معاہدہ میں آئے گا یہ بحیرہ اور یہ صاحبہ اور یہ حام یہ کوئی شے نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہو یہ تمہاری بن گڑت جو ہے وہ شریعت ہے جان لو اچھی طرح کہ وہ تو تمہارے لیے کھلا دشمن ہے ان وہ تو تمہیں لازمن حکم دیتا ہے اس کا کام ہی ہے وہ تو ادھار کھائے بیٹھا تمہیں گمراہ کرنے پر اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے عزت کا اللہ کی عزت کی قسم کھا کر گئی تھی لہو مجمعین کہ میں اس آدم کی اولاد کو پوری کو پوری کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اللہ عباد کمخلسین سوائے تیرے خاص بندے جو ہوں جنہیں تو خاص طور پر اپنا لے اپنا بندہ بنا لے مخلص بنا لے ان کی بات اور ہے ورنہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا قسم کھا کر اللہ کی اس نے عہد کیا ہوا ہے تو وہ تو گویا کہ ادھار کھائے ہوئے اس پر منسوب کر دو جن کا تمہیں علم بھی نہیں یہ حرام ہے بھائی کہاں سے حرام ہے قرآن میں کہیں لکھا حرام ہے کسی حدیث سے مرفو میں آیا حرام اب حرام بنائے بیٹھے ہوئے تو یہ جو ہے اللہ کی طرف جیسے کہ کرسچینٹی میں آپ کو معلوم ہے یہ سارا اختیار جو ہے پوپ کو اور پوپ کے نائبین کو حاصل تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے جس چیز کو چاہے حرام قرار دے تحلیل اور تحریم جو اللہ کا یوں سمجھیے کہ ایکسکلوسو پریروگیٹو جس کو آپ کہتے ہیں اللہ کا ایکسکلوسو پریروگیٹو ہے تحلیل اور تحریم کسی شے کو حلال قرار دینا کسی کو حرام قرار دینا اور جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی پیروی کرو اس کی جو اب اللہ نے اتار دی ہے شریعت تو آ گئی ہے قرآن نازل ہو گیا اللہ کے حکام آ گئے ہیں کالو بلنا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے پایا تھا اپنے آبا و اجداد کو ظاہر بات ہے یہ کسی مسلمان کا کال نہیں ہو سکتا کوئی منافق بھی یہ الفاظ زبان پہ نہیں لائے گا لیکن یہ کہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے پہلے حصے کے تیسرے رکوع میں جو ہے کفار اور مشرقین عرب کا تذکرہ ہے ایسے ہی اس جو نصف ثانی کا جو تیسرا رکو ہے اس میں بھی ان سے بات ہو رہی ہے اور یہ گویا کہ بہت ہی ایکسپشنل مقامات ہیں سورہ بقرہ میں کہ جن میں یا خطاب یا روح سخن جو ہے وہ مشرقین عرب کی طرف ہے ورنہ صورت المتین یا تو اس میں خطاب ہے بنی اسرائیل سے سابقہ امت مسلمہ سے اور یا موجودہ امت مسلمہ سے امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے آبا و اجداد نہ عقل رکھتے ہو اور نہ ہی انہیں ہدایت ملی ہو یعنی یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کے آبا و اجداد ہدایت یافتہ ہو کیا کہنے آپ ان کی پیروی کریں نور الا نور شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں چار احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے چار بیٹے ہیں وہ اپنے والد کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اپنے امام وقت ہیں اور یہ چاروں بھی ایمہ وقت ہیں اسی طرح شاہ ولی اللہ کے چاروں بیٹے تو جن کو آبا و اجداد ایسے مل گئے وہ بڑے خوش قسمت ہیں حضرت نور کے تین بیٹے ایک بیٹا جو ہے وہ خراب ہوا اور وہ جو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا لیکن یہ کہ اگر والدین جو ہے وہ آبا و اجداد وہ ہدایت پر نہیں تھے وہ انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا تو ان کی پیروی کرنا جو ہے یہ کس دلیل کی بنیاد پر ہوگا اس آیت پر خاصا ایک اشکال رہا ہے اس کی ترکیب 
لیکن الحمد کہ میں جب کل دیکھ رہا تھا اس کو تو یہ فرید وجدی نے جو اس کے حواشی لکھے قرآن مجید کے یہ مصر میں کوئی پچاس برس قبل یہ تفسیر شائع ہوئی ہے پروفیسر یوسف حضیم چشتی صاحب کی تھی یہ کتاب جو انہوں نے مجھے عنایت کی تھی اور اس میں انہوں نے انٹر لیفنگ کی ہوئی ہے یہ درمیان میں ورق لگائے ہوئے اپنے مطالعے کے لیے کہ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں گے تین جلدوں میں تو یہ ہے فرید وجدی کی مصر سے مطبوعہ تو اس میں انہوں نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے وہ مسل الزین کفرو ہونا حسف و مضافن و تقدیر ہو وہ مسل و دائلین کفرو یعنی یہاں ایک مضاف جو ہے الزین کفرو سے پہلے مضاف جو ہے یہاں محضوف ہے اور مضاف کیا ہے دائی مثال اس دائی کی جو ان کافروں کو بلا رہا ہے یعنی ان کافروں کو جو دعوت دے رہا ہے اور اس وہ دائی کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اتباع میں جو بھی آپ کے صحابہ ہیں جو دعوت کے اندر اس کام میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں آپ کے دست و بازو ہیں وہ جب ان کفار کو بلاتے ہیں اسلام کی طرف اللہ کے دین کی طرف اللہ کی شریعت کی طرف تو ان دائیوں کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو چیخ پکار کر رہا ہو ایسے جانوروں کے لیے کہ جو کچھ نہیں سنتے مسل الزین کفرو یعنی مسل و دائلین کفرو ان کافروں کو حق کی طرف بلانے والے دائی کی مثال کیسے ہے کا مسل اس شخص کے مانند ہے کہ جو چوپایوں کو پکار رہا ہو اور وہ چوپائے جو ہیں وہ صرف آواز تو سنتے ہیں کہ کوئی آواز آ رہی کیا آواز ہے وہ تو نہیں جانتے کیا آواز ہے وہ کچھ اشارے سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو مالک ہے یا ہمارا جو ریورڈ کا جو بھی انچارج ہے وہ ہمیں پکار رہا ہے بلا رہا ہے لیکن یہ کہ ان کے ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے فہم نہیں ہے شعور نہیں ہے سمن بکمن امیون فاملا یا خلون بالکل اسی طرح یہ کافر یہ مشرق جو ہیں یہ بھی بہرے ہو چکے ہیں اندھے ہو چکے ہیں گونگے ہو چکے ہیں اور یہ عقل سے کام نہیں لیں گے یہ گویا کہ چونکہ اب یہ دور ہے مدنی دور ہے اس دور کے تو شروع میں سورہ بکرا میں کہہ دیا گیا ان الذين كفروا سواؤن عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم اب ان کے اوپر تو اتمام حجت ہو چکا ہے اور اتمام حجت اخری درجے میں جو ہے اہل مکہ پر ہو چکا اب جو لوگ اڑے رہ گئے ہیں کفر کے اوپر ظاہر بات ہے کہ اے نبی اپ چاہے کتنا ہی انہیں دعوت دیں اور کتنا ہی انذار فرمائیں اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مورے لگ چکی ہیں اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے پڑ چکے ہیں تو بالکل وہی بات یہ ہے سمن بکمن عمیون فاملا یرجعون اور یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں سمن بکمن عمیون فاملا یرجعون ہے وہاں اور یہاں لا یاقلون یہ لوگ اب عقل سے کام نہیں لے سکتے تو یہاں تک یہ سارا ذکر جو ہو رہا ہے یہ در حقیقت روح سخن ہے ان مشرقین مکہ کی طرف کہ جن کے ہاں یہ سارے اعتقادات بنے ہوئے تھے لیکن اب ذرا روح سخن بلکہ خطاب ہو رہا مسلمانوں سے جو میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے اندر بھی وہ اپنے آبائی جو بھی جو بھی ایک عقائد تھے جو بھی ان کے معمولات تھے کچھ تھوڑا تھوڑا اثر ان کی نفسیات میں تحت و شعور میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی دلیل میں بیان کر چکا ہوں آخر فرض تو نہیں ہے بھائی کہاں فرض ہے کہ ضرور ہم اس کا گوشت کھائیں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے فرض نہیں ہے فرض کیجئے کہ کوئی شخص ہے اپنے اوپر کسی مباح چیز کو حرام کر لیتا ہے حضور کو تو روک دیا گیا کہ آپ کیسا آپ ایسا نہ کریں ہرگز نہ کریں اس لیے کہ یہ ایسا ہی معاملہ حضرت یعقوب نے کیا تھا انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا تبان ان کو پسند نہیں تھا تو ان کے پیروکاروں نے یہ سمجھا کہ یہ ہے ہی حرام اور اعتراض کیا خود حضور پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو اونٹ کا گوشت تو ہمیشہ سے حرام چلا رہا ہے ہماری شریعت میں آپ نے کیسے حلال کر دیا تو فرمایا کہ یہ تو اصل میں اللہ ماحرم اسرائیل و علا نفس من قبل تو 
تورات کے نزول سے پہلے اسرائیل نے حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حلاب کر لیا تھا اس طرح حضور سے کہا گیا لما تو ہر اللہ کا تب تغی کیوں آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں وہ شہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ان کی دل جوئی کے لیے تو لیکن یہ کہ عام آدمی اگر کرے فرض کیجئے کہ کسی خاص سبزی سے کسی کو نفرت ہے نہیں کھاتا نہ کھائے وہ فرض تو نہیں بعض لوگوں کی چڑ ہوتی ہے بینگن بینگن کا وہ ان کے سامنے ذکر کر دیا جائے تو لڑنے مرنے پر اتر آتے تو وہ بینگن کھائیں گے کیا جو اس کا نام نہ سن سکے لیکن یہ کہ یہ چیزیں عام افراد کے لیے عوام کے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن یہ جو مسئلہ تھا یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ جو مشرکانہ شریعت چلی آ رہی تھی آبا و اجداد سے یہ در حقیقت اس کے ریزیڈیول افیکٹس ہیں ابھی تک کہ جو تمہارے اندر باقی ہیں لہذا آپ خطاب ہوا یا دیکھیں اسی طرح انداز شروع ہوا سورہ انعام کی آیت کا بالکل یہی اہل ایمان کھاؤ ان چیزوں میں سے جو پاک ہیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں وشکرو لاہ اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کن تم یا تابدون اگر تم واقعتاً صرف اسی کی بندگی کرتے ہو یہاں وہ دل کا چور جو ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اگر تم کہتے رہو لا الہ الا اللہ اور یا کا نام دو یا کا نستعین ان کن تم یا تابو اگر واقعتاً تم نے اپنے لیے طے کر لیا ہے کہ صرف اس کی بندگی کرنی ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہانٹ نہیں کرنا چاہیے اب تمہارے ذہنوں میں آئیں یہ چیزیں اور تمہیں پریشان کریں اور تمہیں تشویش کے اندر مبتلا کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے ابھی وہ صفائی ہوئی نہیں ہے ابھی وہ چیزیں جو ہیں آبائی آبا و اجداد کے جو اثرات ہیں وہ ابھی دلوں سے پوری طریقے سے محو نہیں ہوئے ان کن تم یا ہوتا یا یہاں پر جو ہے وہ حسن کے لیے آ رہا ہے یا کا نام دو ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے وہ یا کا نستعین اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے تو یہاں پر بھی ان کن تم یا ہو تابو اگر تم صرف اسی کو اسی کی جو ہے عبادت کرتے ہو تو پھر کھاؤ یہاں پھر وہ آئے تا گئی ان نما ہر رما علیہ تھا اللہ نے تو تم پر حرام کیا ہے میتا مردار کو اور پھر آپ دیکھیں گے سورہ معدہ میں چونکہ تکمیلی شکل ہے پھر اس میں مردار کی مزید تشریح بھی آئی ہے منخنقہ ہو کوئی وہ جانور ہو کہ جو اوپر سے متردیا ہو نتیحہ ہو کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا اور وہ مر گیا کوئی جانور کسی گڑھے میں گر گیا اور مر گیا اسی طریقے سے کسی جانور کی گردن جو ہے جس رسی سے آپ نے باندھا ہوا ہے جو جو چین ہے کہیں اس میں ادھر ادھر آتے ہوئے اس کی گردن پھنس گئی اور جتنا اس نے کوشش کیا چھٹنے کی اتنی ہی وہ پھانسی اس نے خود ہی دلی گویا کہ تو یہ مختلف شکلیں ہیں ہر صورت میں اسی طریقے سے چونکہ شکار کیا جاتا تھا کتے سے یا کسی اور سے اب اگر وہ مر گیا ہے پہلے ہی یا کسی کسی نے کھایا ہے کوئی جو درندے ہیں اس نے کچھ کسی جانور کو کھایا ہے لیکن پھر چھوڑ کر چلا گیا ہے اب اگر وہ درندہ زندہ ہے اور آپ اس کو زیوا کر سکتے ہیں تاکہ اس کا خون نکل جائے تو آپ گوشت کھا سکتے ہیں اگر مر گیا ہے تو پھر وہ بھی حرام ہو گیا تو یہ جو میتا ہے اس کی پھر تفاصیل جو ہے سورہ معاہدہ کے اندر آئی ہے بہت تفصیل سے آیت نمبر تین کے اندر طویل آیات میں سے وہ بھی قرآن مجید کے لیکن یہاں تینوں مقامات پر سورہ انعام میں بھی سورہ نحل میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی بس ایک لفظ میتا آ رہا ہے ان نما حرم علیکم المیتا تھا یقیناً اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے تم پر مردار کو و دما اور خون کو اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں دمم مسفوحن ایک خون وہ ہو سکتا ہے کہ جو انسان کے جسم کے اندر چاہے آپ نے ذبح بھی کیا ہے اور میکسیمم بلڈ جو ہے وہ نکل بھی گیا ہے بلیڈنگ ہو گئی ہے پھر بھی مثلاً جگر ہے اس میں کچھ نہ کچھ خون باقی رہ جاتا ہے تلی ہے اس میں کچھ نہ کچھ خون باقی رہ جاتا ہے لیکن یہ خون جو باہر نہیں ہے یہ وہی کا وہیں اس کے اندر جم گیا ہے تو وہ جائز ہے 
اس کے اندر کوئی حربت کی بات نہیں ہے کہ آپ کو جگر کھاتے ہوئے لیور کھاتے ہوئے یا کچھ اور چیزیں کھاتے ہوئے کوئی کراک محسوس ہو دما مسفوح وہ کہ جو بہرا ہو بہنے کے قابل ہو وہ دما و لحمل خنزیر اور خنزیر کا گوشت وہ ماں اہلہ بھی ہی غیر اللہ اور جس کے اوپر کے اصل میں ہلال کہتے ہیں نیا چاند جب دیکھتے تھے تو یہ ہلال کہلاتا ہے تو اس پر وہ تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر یعنی اب چاند ہو گیا تاکہ اس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نیا چاند نظر آ گیا ہے وہ رویت ہلال کمیٹیاں تو ہوتی نہیں تھی ٹیلی ویژن پہ ریڈیو پہ اعلان تو آتے نہیں تھے تو یہ تحلیل کہلاتی تھی کہ در حقیقت یہ در حقیقت وہ اعلان ہو رہا ہے کہ نیا مہینہ چاند کا شروع ہو گیا تو اسی طریقے سے جب تکبیر کہتے ہیں جانور کو ذبح کرتے ہوئے تو وہ بھی اسی کو احلال جو ہے تحلیل وہ اس کا وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے وما اہل غیر اللہ جس پر نام پکارا گیا ہو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا اور اسی میں پھر وما زبہ النسب استھان پر جا کے ذبح کیا گیا آپ ایک بکرا لے کر خاص طور پر اہتمام سے دربار جاتے ہیں وہاں ذبح کرتے ہیں چاہے نام آپ نے نہیں لیا ہے لیکن یہاں کیوں لے کے آئے اس بکرے کو دربار کا تقربی پیش نظر ہے نا تو یہ گویا کہ جو بھی چیز اس طرح کے جو استھان ہوتے ان پر جا کر ذبح کی جائے گی در حقیقت اس کے اندر شرک کی وہ آلودگی شامل ہو گئی تو یہ ساری چیزیں تفصیل سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو شریعت محمدی ہے اللہ صاحب صلاحت وسلام اس کی تکمیلی صورت جو ہے وہ سورہ معدہ ہے انما حرم علیکم المیتتا و دما و لحم الخنزیر و ما اللہ بہی لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغن ولا عادن پھر یہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ پھر سورہ معدہ میں آئے گے تو جو استرار میں آ جائے دیکھیے استرار ہے زرر زرر سے باب افتعال بنا ہے تو یہاں چونکہ زواد ہے پہلے تو اس میں تے کو بھی توئے بنا دیا گیا استرار ورنہ یہ اصل میں باب افتعال میں تو تے شامل ہونی چاہیے اس میں ضرر کہتے تکلیف کو اور استرار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اس درجے مخبسے میں پھنس جائے کہ جان پر بن جائے چونکہ اسی لفظ کو پھر آگے لے کر جو ہے لوگوں نے اپنے لیے جواز کے بڑے راستے کھول دیے کیا کریں جی یہاں حلال گوشت ملتا نہیں ہے تو ہم کیا کریں ہم کھا لیتے ہیں جو بھی ہے جو بھی ملتا ہے یہ غلط بات جان بچانے کے اگر کوئی اور چیز کھانے کے لیے ہے تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ وہ ضرور کھائیں گوشت کھانا ضروری تو نہیں ہے مچھلی ملتی ہے بھائی مچھلی کھاؤ انڈے ہیں انڈے انڈوں کا سارن بناؤ جو بھی کرو پروٹین کی جو بھی غذا آپ کو مل سکتی ہے پھر بینس ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ پور مینز میٹ یہ دالیں جو ہیں یہ بھی در حقیقت اس میں پروٹین سے اور بہت عمدہ غذا ہے پروٹین کے حوالے سے لیکن یہ استرار نہیں ہے استرار تو یہ ہے کہ کسی کی جان پر بن گئی ہو مر رہا ہو بھوکا ہو کوئی شے کھانے کو نہیں سوائے ان چار میں سے کسی شے کے کہیں گدا مرا ہوا پڑا ہوا ہے فرض کیجئے کہ بدبو بھی آ رہی ہے لیکن مرتا ہوا آدمی جو ہے وہ تو بدبو دار بھی کھا لے گا اس لیے کہ اس کی جان پر بنی ہوئی اسی طریقے سے مختلف چیزیں سور کا گوشت ہے وہ کھایا جا سکتا ہے لیکن استرار اسی لیے ہر جگہ پر دو لفظ اس میں ایڈ کیے گئے غیرہ باغن ولا آدم باغن ابتغا کہتے ہیں کسی شے کو تلاش کرنا حاصل کرنا ابتغا وہی باب افتیال بنے گا اس سے یعنی اس کی طرف میلان نہ ہو کہ اس کو لیے آدمی جو ہے اسے واقعی اچھا سمجھتا ہو استرار بھی ہے لیکن اس کے لیے میلان بھی ہے طبیعت میں تو پھر حرام ہو جائے گا میلان تبھی موجود نہ اس کی طرف کھا رہے ہوں تو بل اکراہ کھا رہے ہیں مجبوراً کھا رہے ہیں ایک ایسی کیفیت سے کہ دل کے اندر اس کی وجہ سے سخت گھٹن ہو سخت جو ہے اس کے اندر دل کے اندر اس کے اوپر اپنی اس اپنی لاچارگی پر جو ہے وہ صدمہ ہو رہا ہو اس کیفیت میں کھائے 
غیر باغن ولا عادن عادن حد سے بڑھ جانا یعنی جو منیمم کوانٹٹی لازمی ہے جان بچانے کے لیے یہ نہیں کہ خوب پیٹ بھرو اور ذرا سیر ہو کے کھاؤ تاکہ پھر یہ کہ یہ جو ہے اچھی طریقے سے اپنی تسکین کرو نہیں جتنا جان بچانے کے لیے فمن غیر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ ان چار چیزوں میں سے بھی کوئی چیز اگر کھا کر اگر وہ اپنی جان بچا سکتا ہے چاہے وہ خنزیر کا گوشت ہو اور چاہے وہ کوئی خون ہو کہیں جمع ہوا آخر اس میں بھی پروٹینز ہیں اس کے اندر بھی غذائیت ہوتی ہے یا کہیں پر جو ہے وہ کوئی مردار ہو جانور کھا کے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جان بچانے کے لیے کھانا جو ہے وہ کہیں استھان کے اوپر ذبح کیا ہوا جانور ہو کسی اور کسی دیوی دیوتا کے نہ اس کو بھی کھایا جا سکتا یہ چاروں چیزیں جو ہیں حلال ہو جائیں گی لیکن تین شرطیں ہیں استرار حقیقی ہو واقعتاً جان کے جانے کا اندیشہ ہو گیا ہو نمبر دو اس کی طرف کوئی میلان تبری نہ ہو رجحان اپنی ذات کا نہ ہو نمبر تین کم سے کم منیمم مقدار جو لازمی ہے اس سے تجاوز نہ کیا جائے تو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اب اس کے بعد اسی مناسبت سے کچھ چیزوں کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے جو اہل کتاب کا معاملہ ہے چنانچہ یہاں فرمایا ان اللہ یکتمون اللہ من الکتاب چنانچہ یوں سمجھیے کہ یہ جو پہلا حصہ اول تھا اس کے آخر میں آ کر یہ مضمون بڑی تفصیل سے آ چکا ہے لیکن یہ بھی چونکہ ظاہر بات ہے کہ ابھی تو جو یہود تھے مدینے کے ان سے ابتدائی جو گفتگو ہو رہی تھی براہ راست انڈائریکٹلی تو مکی جو آخری زمانے کی مکی صورتیں ان کے اندر یہ مسائل آ گئے اور ان کو یعنی بل واسطہ خطاب بھی آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کس قدر تفصیل سے سورہ عراف میں آ چکے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت تو لیکن وہاں بل واسطہ تھا معاملہ بھی بلا واسطہ براہ راست خطاب جو ہے یہود کے ساتھ نہیں تھا براہ راست خطاب ہوا جب آپ مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ تشریف آوری کے بعد پہلی صورت یہی ہے جو تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے نازل ہوئی ہے لہذا ابھی چونکہ ان کے ساتھ گفتگو جو ہے اس کا معاملہ تو جاری رہے گا سورہ عال عمران میں بھی جاری رہے گا سورہ نساء میں بھی جاری رہے گا بلکہ اور بڑھے گا سورہ معاہدہ ہی اس موضوع پر بھی آخری تکمیلی صورت ہے قرآن مجید کی اہل کتاب کو دعوت دینے کے ذمن میں تو یہاں پہ اس کے بارے میں فرمایا ان لذیرہ یکتمون اندر اللہ من الکتاب یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کے جو اللہ نے اپنی کتاب میں سے نازل کی ہے ان کے پاس تورات تھی جانتے تھے اس میں کیا ہے اس میں پیشن گوئیاں تھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے بنا پر وہ منتظر تھے کہ نبی آخر الزمان کا وقت آ گیا ہے ان کے ظہور کا جس کے بنا پر بحیرہ راہب نے پہچانا ہے حضور کو جس کے بنا پر کہ اس راہب نے جس کے پاس حضرت سلمان فارسی زیر تربیت تھے اس نے کہا تھا کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں اب آخری نبی کی ظہور کا وقت آ گیا ہے گو اینڈ ٹرائی یور لک دیکھو شاید تمہاری طلب صادق جو ہے تمہیں ان کے قدموں تک پہنچا دے اسی کی بنا پر یہ یہودی جو تھے مدینے کے یہ دھمکایا کرتے تھے اوسر خزرج کے لوگوں کو جیسے ہمارے ہاں دیہات وغیرہ میں کئی بنیے ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ چاہے پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا چاہے حویلی ان کی پکی ہوتی تھی باقی لوگوں کے گھر کچے ہوتے تھے لیکن عزت نام کی کوئی شہ تو ان کے پاس نہیں ہوتی تھی لوگ عام جو ہے ان کو دبا لیتے تھے ڈانٹ دیتے تھے مار لیتے تھے تو پھر وہ اسی طریقے سے یہودیوں کا معاملہ تھا ان کے اندر بزدلی تھی بہت زیادہ لیکن یہ کہ اگر کہیں کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا اوس الخزرج میں سے کسی قبیلے سے اور وہ مار کھاتے تھے تو پھر کہتے تھے دیکھو ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو اور ہمیں شکست دے لیتے ہو ٹھیک ہے جو تم جو کچھ تم کر رہے ہو کر لو لیکن اب نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت آ گیا ہے جب اس کے ساتھ ہو کر ہم تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے 
یہ تھی وہ خبر کے جو اوس اور خدرج کے کانوں میں پڑی ہوئی تھی یہودیوں کی وجہ سے لیکن ان کی بدبختی کے انتظار میں ہونے کے باوجود جیسے کہ ایک بڑی عمدہ جو ہے تمثیل آئی ہے تورات میں کہ ایک دلہن جو ہے وہ ساری رات جو ہے اپنے دولہا کا انتظار کرتی رہی لیکن جب دولہا کے آنے کا وقت آیا تو سو گئی وہ دولہا جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو یہ سو گئے ان کے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں ان کے دل جو ہے اوندھے کر دیے گئے وہ نقل کمالم دل اوندھے ہو گئے آنکھیں اندھی ہو گئیں لیکن یہ کہ اسی کی وجہ سے یہ خدرج کے چھ آدمی ایمان لائے ہیں حضور نے جب کہ جس سال آپ گئے تھے تائیف اور وہاں سے مایوس ہو کر اور ناکام بظاہر ہو کر لوٹے ہیں اسی سال کے موسم حج میں یہ ٹرن ہو گیا ہے حالات کے اندر یہ ایک تبدیلی آئی ہے کہ حضور جو ہیں وہ اپنے معمول کے گشت پر تھے حج کے دوران تو یہ عقبہ کی ایک وادی جو اب ختم ہو چکی ہے میں ویسے اس کو دیکھ چکا ہوں اپنے بعض ساتھیوں کو میں نے وہاں پہنچایا بھی ہے وہاں ایک مسجد بھی ترکوں کے زمانے کی چھوٹی سی بنی ہوئی تھی جب پہلی مرتبہ میں وہاں گیا ہوں تو وہاں بہت گند تھا اندر اور کتے بھی تھے اور سعودی جو ہیں یہ ان پرانی جو ہیں یادگاروں کو وہ کچھ اپنا ان کا ایک ذہن ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں مشرکانہ قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہ نشانات مٹائے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ ترکوں نے وہ نشانات جو ہیں قائم رکھے ہوئے تھے تو پتہ نہیں کیسے وہ مسجد ابھی سعودیوں کی دستبرد سے بچی ہوئی تھی البتہ یہ کہ اس کے اندر گند تھا لیکن میں وہاں گیا میں نے تلاش کیا تھا اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا سیرت سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ میں کہ جب وہ گئے تھے اپنے قافلے کو لے کر حج پر تو وہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لے جا کر اقبا میں اسی مقام پر ان سے بیعت کی تجدید کی تھی جہاں پر کہ حضور نے ان پہلے یعنی پہلے سال تو صرف یہاں چھ آدمی ایمان لائے کوئی بیعت نہیں ہوئی اگلے سال وہ بارہ تھے تو بیعت اقبا اولا حضور نے اسی مقام پر لی طے ہو گیا تھا اگلے سال اسی جگہ پر ملاقات ہوگی یہ جو شیاطین کہلاتے ہیں تین شیطان ان شیطانوں کی جو وادی ہے یہ وادی منا یہ وہاں پتلی ہے وادی بالکل جہاں یہ شیطان لگے ہوئے ہیں جن پر پتھر مارے جاتے ہیں تو اس کے بائیں طرف جب ہم جاتے ہیں عرفات کی طرف منا سے تو بائیں طرف سمجھیے بائیں طرف ایک پہاڑ تھا پہاڑ کے پیچھے یہ چھوٹی سی پتلی سی وادی تھی اس وادی میں یہ چھ افراد مل گئے حضور کو اور وہاں پہ وہ ایمان لے آئے جب حضور نے دعوت پیش کی انہوں نے ایک دوسرے کو کرنکیوں سے دیکھا کہ معلوم ہوتا یہی وہ ہیں جن کے ڈراوا ہمیں دیتے ہیں یہودی تو اس سے پہلے کہ وہ ان پر ایمان لائے تم ایمان لے آؤ وہ ایمان لے آئے تو ان کا دیا ہوا علم جو ہے وہ ان کے لیے ذریعہ بن گیا ہدایت کا اگلے سال پھر طے ہوا تھا کہ یہیں اسی جگہ پر ملاقات ہوگی تو وہ بارہ افراد تھے پھر حضور نے بیعت لی بیعت اقبا اولا پھر انہوں نے کہا کہ اب ہماری آپ سے ملاقات تو اب ہوگی ایک سال بعد تو ہمیں کوئی اپنے شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائیں وہاں پر بھی دعوت ہو قرآن مجید کی تو پھر یہ کہ مصحب العبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دنوں کے بعد پھر حضور نے ان کی مدد کے لیے ان کی تائید کے لیے نصرت کے لیے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی ان کو بھیج دیا ان دو کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم قرآنی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال جو ہیں وہ بہتر مرد تین عورتیں یہ قافلہ بن کر آ گئے اسی مقام پر بیت اقبا ثانیہ ہوئی ہے اور وہی در حقیقت پھر تمہید بن گئی ہے ہجرت کی مدینے کی طرف کھڑکی کھل گئی اور وہاں جو ہے حضور کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے تو میں نے بھی اصل میں چونکہ یہ سیرت سید احمد شہید میں پڑھا تھا کہ انہوں نے اہتمام کر کے اس جگہ کو تلاش کیا تھا اور یقیناً یہ مسجد اس وقت ہوگی یہ وہ زمانہ تو ترکوں کا زمانہ تھا تو وہاں پر انہوں نے جا کر پھر اپنے ساتھیوں سے دوبارہ بیعت لی تھی حضور کی اس سنت کی گویا کے پیروی کرتے ہوئے کہ حضور نے اس مقام پر بیعت اقبا اولا بیعت اقبا ثانیہ لی تھی 
تو وہ بیٹھ اقبا جو ہے اب وہاں پر مسجد تو ابھی تک تو تھی جب تک مجھے میں نے دیکھا ہے سن پچانوے تک لیکن درمیان کا پہاڑ جو ہے وہ کٹ چکا ہے اس کو بالکل کھود دیا گیا تو اب گویا کہ وہ اقبا نہیں رہی وہ جگہ جو ہے وہ منا ہی میں شامل ہو گئی ہے ویلی آف منا جو ہے وادی منا وہی چوڑی ہو گئی ہے اس لیے کہ جو پہاڑ جو ہے اس کو جدا کر رہا تھا وادی منا سے تو وادی اقبا علیحدہ ہو گئی تھی وادی منا علیحدہ اس لیے کے درمیان میں ایک پہاڑ تھا وہ پہاڑ انہوں نے کھود دیا ختم کر دیا تو اب وہ وادی منا ہی کا ایک حصہ ہے تو ان لذین یکتمون معذر اللہ من الکتاب و یشترون بھی سمن قلیلہ بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو اللہ نے نادل فرمائی ہے کتاب میں سے و یشترون بھی سمن قلیلہ اور وہ خریدتے ہیں اس کے عوض حقیر قیمت یہ جو اشترا یشتری با یبی یہ عربی زبان میں جو آتا ہے با بیچا ابتا خریدا شرا بیچنا اشترا خریدنا تو یہ اصل میں آتا ہے ایکسچینج کے لیے کوئی شے دے کر کوئی شے لے لینا اس لیے کہ کرنسی بہرحال جب قرآن نازل ہوا یقیناً کرنسی کا وجود تھا درہم و دینار تھے لیکن اس سے کچھ عرصے پہلے تک دنیا میں کرنسی نہیں تھی جو بھی لین دین تھا وہ بارٹر پہ ہوتا تھا کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے اس نے گندم اگائی ہے کوئی شخص بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر جو ہے وہ کپڑا بن رہا ہے کھدر بن رہا ہے تو اب یہ آپس میں ایکسچینج کرتے تھے اسے کھدر کی ضرورت ہے اسے گندم چاہیے وہ گندم دے دی کھدر لے لی یا کھدر دے دی گندم لے لی اب کس کو قیمت کہیں کس کو مال کہیں گندم قیمت ہے تو وہ کھدر مال ہے اور کھدر قیمت ہے تو گندم مال ہے تو یہ در حقیقت مبادلہ تھا تو اسی طریقے سے کسی شے کو دے کر کوئی شے لے لینا اس کو قرآن مجید شرع اشترا سے لیتا ہے یقیناً وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں وہ لے رہے یشترون بھی سبن قلیلہ یعنی اس اخفا کے عوض اللہ کی ان آیات کو چھپا کر انہوں نے جو چیز حاصل کی ہے وہ کیا ہے وہ دنیا کی زندگی میں ان کی چودراہٹ ہے بس ظاہر بات ہے وہ بڑے جبوں اباؤں اور قباؤں والے لوگ تھے ان کی حیثیت تھی عالم تھے مفتی تھے احبار تھے رحبان تھے ان کے ہاتھ چومے جاتے تھے ان سے لوگ فتوے پوچھتے تھے تو ان کی حیثیت تھی نا دینی ایک سیادت کا مقام اب اگر وہ مان لیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو بھی ان کے پاس تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں پہلا جب پارا ختم ہوتا ہے وہ من اسلم اللہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپا لے تو ان بدبختوں نے وہ گواہی چھپائی اور انکار کیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اگر حضور کو مان لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب تو آپ کے سامنے سر جھکانا ہوگا تو فتویٰ تو آپ دیں گے اب آپ بتائیں گے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اب آپ حکم دیں گے اور آپ کو اس کی پابندی کرنی ہوگی وہی امیر جماعت بھی ہیں وہی سپہ سالار بھی ہیں وہی قاضی القدات بھی ہیں وہی اللہ کے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں تو یہ صرف بات کہ میں ان سے کم تر کیسے ہو جاؤں چار مقامات پر قرآن مجید نے اس کا سبب بیان کیا تفرقے کا بغیم بین زدم زدہ بالا دستی دی ارج ٹو ڈومینیٹ میں کیوں نہ ڈومینیٹ کروں میں اس کے تابع کیوں ہو جاؤں یہ اوپر کیوں ہو میں نیچے کیوں ہوں یہ ہے شہر تو وہی شہر ہے یشترون بھی سمنن قلیلہ حقیر قیمت اس لیے کہ یہ چودراہٹ یہ تمہاری مسندیں یہ تمہاری مذہبی جاگیریں یہ سب یہیں رہ جائیں گی تمہیں بلاوا ہو سکتا ہے آج ہی آ جائے کل آ جائے پرسوں آ جائے کوئی شہر تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہے قلیل ہے بتاؤ دنیا قلیل 
دنیا کی یہ زندگی جو ہے بہت ہی قلیل کی حیثیت میں ہے کوئی اس کا در کوئی حیثیت نہیں اس کی الائے کا ماں یا کلون افی بتو نہیں النار یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں بھر رہے نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں یعنی نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ انگارے کھا رہے ہیں یہ انگارا اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا انسولیٹڈ ہے اوپر اس کی انسولیشن آئی ہوئی ہے جیسے کڑوی گولی کے اوپر شوگر کوٹنگ ہوتی ہے حلق سے اترتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کڑوی ہے وہ تو جو بھی ہے اس کا وہ بیدے میں جا کے پتہ چلتا ہے اسی طرح یہ انسولیٹڈ انگارے ہیں جو کھا رہے ہیں یہ دین فروشی میرے نزدیک تو آپ کو بہت سے حضرات کو تو علم میں ہوگا کہ سورہ توبہ کی جو آیت کنز ہے جس کی وجہ سے حضرت ابوالغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغالطہ بھی ہو گیا ان کے اپنے زہد کا جو غلبہ تھا ان پر غلبہ حال کی کیفیت تھی لیکن اس کی در حقیقت میرے نزدیک جو توجیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دینی منصب پر فائز ہو اور وہ دولت جمع کریں ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اس کا ٹیکسٹائل مل ہے یا اس نے کوئی دکان بنائی ہوئی ہے کوئی اور محنت کر رہا ہے کوئی ڈاکٹر ہے وہ اگر کوئی دولت اپنے پاس جمع کر رہا ہے وہ اور شہ ہے ایک وہ شخص ہے جو دینی خدمت میں بظاہر لگا ہوا اور دولت جمع کر رہا ہے یہ ہے در حقیقت جیسا کہ میں نے ایک دفعہ ایک بڑے عالم دین کے ہاں جو مجھے جانا ہوا اتفاقاً اور میں نے وہاں جا کر جو اس لیے کہ بیمار تھے اگر تو باہر ہی ملتے تو تو بہرحال اپنے وہ تو جو بھی ان کی بیٹھک دی نشست تھی وہ تو ایک دارالعلوم کے طرز کی تھی وہاں پر تو کوئی صوفے اور کوئی بیڈ نہیں تھے لیکن بیمار تھے تو مجھے اندر ہی بلا لیا تو میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو فرنیچر تھا اور جو قالین تھے اور وہیں پر کچھ الماریوں میں جس قسم کی کراکری لگی ہوئی تھی تو میرے بڑے بھائی اس وقت بھی آج تو خیر وہ بہت دنیاوی اعتبار سے یعنی دولت وغیرہ اور جو بھی ہے اس میں بہت آگے ہیں اس وقت بھی بہت کافی تھے میں نے کہا ایسی چیزیں تو ان کے گھر میں بھی نہیں ہیں یہ کیا بیچتے ہیں وہ تو پھر بھی کچھ بیچتے تو ہیں نا یہ کیا بیچتے ہیں تو بیچنے کی چیزیں تو پھر ان کے پاس تو دین ہی ہے نا دینی خدمت بیچ رہے ہیں اس کے عوض تو جب میرا کتاب چاہے حساب کم و بیش اس کے شروع میں میں نے مقدمہ یہی لگایا ہے کہ قرآن مجید میں آٹھ مقامات پر آیا ہے کہ اس پر کوئی اجرت یا اجر لینا ہرگز جائز نہیں ٹھیک ہے متا ضرورت کے حد تک عظائر باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ضرورت کے لیے کم سے کم ضرورت رکھی تھی لیکن کم سے کم ضرورت جو ہے وہ تو بیت المال سے پوری کرتے تھے اس لیے کہ جو خمس آتا تھا اس میں آپ کے خرابت داروں کے لیے آپ کے لیے آپ کا حصہ تھا آپ کا حق تھا وہ کرتے تھے لیکن کوئی جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ وہ باغ بھی اگر تھا تو وہ باغ بھی صدقہ جو فدق کا باغ کہلاتا ہے جس پر کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ شکر رنجی بھی رہی کچھ ناراض بھی رہی ان کے علم میں نہیں تھی یہ حدیث حضور کی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا میرے والد کی یہ میراث ہے وراثت ہے مجھے ملنی چاہیے باغ فدق حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور نے تو مجھ سے کہا تھا میں خود اس کا راوی ہوں کہ نہ معاشر الانبیاء لا نرس ولا نورس ما ترکنا ہو صدقہ ہم جو ہیں نبی جو ہوتے ہیں ہمیں نہ کوئی ترکا ملتا ہے والدین سے اور نہ ہمارا کوئی ترکا ہماری اولاد کو منتقل ہوتا ہے ہم جو چھوڑ دیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے تو یہ صدقہ ہے تو اس حوالے سے لیکن جو لوگ دین کا کام کر کے ہوں وہ کسی بڑی کسی یعنی سمجھیے کہ روحانی کسی گدی کے اوپر براجمان ہوں اور مسند نشین ہوں لیکن جائیدادیں بنائی ہوں اور اس کے اوپر پھر ان کے اولاد کے اندر مقدمے چلتے ہوں اور پھر خوریزیاں ہوتی ہوں اور قتل اور یہاں تک نوبت پہنچتی یہ دھندہ ہے در حقیقت جس پر کہا گیا ہے کہ یہ دولت جو ہے پھر تپا تپا کر ان کی پیشانیوں اور ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں ان کو اور ان کے جو پسلیاں ہیں ان کو داغا جائے
یہ اصل میں ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے دینی بظاہر خدمت کی ہے لیکن دولت جمع کی ہے اور دولت بنا کر اپنے ورسا کے لیے چھوڑ کر گئے ان لدین یکتبون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار یہ نہیں ڈال رہے ہیں اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر آگ ولا يكلمهم الله يوم القيامه اور اللہ تعالی ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن حالانکہ قران مجید میں دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی کلام تو فرمائے گا یعنی ایک کلام ہوتا ہے زجر کے لیے توبیخ کے لیے ڈانٹ کے لیے ڈپٹ کے لیے ملامت کے لیے ایک ہے کسی شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کسی شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے گفتگو نہیں کرے گا بلکہ کہے گا لاؤ کہاں تمہارے وہ شرکا ہے وہ میرے شریک جن کا کہ تمہیں گمان ہو گیا تھا کہ وہ میرے شریک ہے لاؤ نا انہیں پیش کرو تو خطاب تو ہوگا کلام ہوگا لیکن یہ کہ اس کلام کے اندر جو ہے وہ زجر اور توبیخ اور ملامت اور ڈانٹ اور ڈپٹ ہوگی وہ کلام کے جو ہوتا ہے محبت آمیز ہو شفقت آمیز ہو اس سے محروم ولا انہیں پاک کرے گا تسکیہ یعنی یہ کہ جو بھی ہمارے دامن کردار پر داغ ہیں اس دنیا میں ہم دھولے تو ہم اس کو تسکیہ نفس کہیں گے اور اگر نامہ اعمال پر جو دھبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دھو دے قیامت میں تو یہ گویا کہ وہاں کا تسکیہ یو ہم ان کو پاک کر دے گا نہیں کرے گا ان کو پاک یس جو بھی اپنا لے کر آئیں گے داغ دار نامہ اعمال جو کا تو ان کے سامنے ہوگا وہ لہم عذاب العلیم اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب علم ناک علم کہتے ہیں رج و علم غم و علم تو علم جو ہے علم سے علیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ الزین اشترم الب الہدا یہاں پھر دیکھیے وہ اشترا آ گیا اب یہاں کوئی کرنسی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے عوض ہدایت دے کر گمراہی خرید لی دونوں چوائس تھے ان کے پاس اما شاکرم و اما کفورا چاہو تو شکر گزار بندے بن جاؤ ہمارے چاہو تو کفران نعمت کے روش اختیار کر لو فمن شاف المن ومن شاف الفور ہم نے تمہیں چوائس دیا ہے تم چاہو تو ایمان لاؤ چاہو کفر کرو تو انہوں نے ایک کو چھوڑا دوسرے کو قبول کیا یہ گویا کہ انہوں نے خرید لی ہے ضلالت ہدایت کے عوض اور یہ کہ عذاب خرید لیا ہے چوز کر لیا ہے پسند کر لیا مغفرت کی بجائے اگر وہ حق کو واضح کرتے تورات میں جو پیشن گوئیاں تھیں حضور کی یا اور جو احکام بھی تورات کے مطابق قرآن مجید میں نازل ہو رہے تھے ان سب کی بھی تائید کرتے توسیق کرتے تو اگر کتنا اچھا ہوتا فما اسبرحم النار یہ حسرت آمیز کلمہ ہے تو کتنا ان میں صبر ہے اس آگ کے بارے میں کتنے صابر ہیں کتنا جگرا ہے ان کا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں اس آگ میں ڈال رہے ہیں ظاہر بات ہے ناواقف تو نہیں تھے عالم تھے وہ تو دوسروں کو ہدایت دیا کرتے تھے کتاب وہ کوئی جاہل نہیں تھے عوام الناس میں سے نہیں تھے علماء تھے احبار اور احبان اتخذ احبار ہوں اور احبان ہوں اور بابوں انہوں نے جب یہ ترویش اختیار کی تو واقع تنداد کے قابل ہیں شاباش ہے ان کے صبر پر ان کے حوصلے پر ان کے جگرے پر فماس برحم علی النار کتنے صبر کرنے والے ہیں آگ کے معاملے میں کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ولا تلقو بیدی کو منتحلو کا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو اور یہ ڈال رہے ہیں ذالک بین اللہ نزل الكتاب بالحق اور یہ اس لیے یہ انجام ان کا اب اس لیے ہوگا اب اللہ نے کتاب نازل کر دی ہے حق کے ساتھ 
چونکہ یہاں پر لفظ آیا نزلہ اس سے مراد ہے قرآن مجید اب قرآن نازل ہو گیا ہے حق کا حق ہونا واضح ہو گیا باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا جو بھی کوئی ابھی مزید شریعت ہے وہ بھی آ جائے گی لیکن حق و باطل میں تو امتیاز ہو چکا ہے جال حق و وضاحق الباطل ان الباطل کا ظہوقا یہ آیت جو ہے وہ تو سورہ بنی اسرائیل میں نازل ہو چکی ہے تو احقاق حق امتال باطل ہو چکا ہے ظال کا بے اللہ نظر الکتاب اب الحق قرآن ہے یہ بڑی دور کی دشمنی میں شکاق کہتے ہیں کسی شخص نے کسی کی دشمنی پر ادھار کھا لیا ہو قبر کس لی ہو گویا کہ شکاق ایک شخص جو ہے سولوا رکو جو ہے سورہ بکرا کو اس میں بھی آیا ہے کہ فعین آمنو بسلم آمن تم بہی فقد احتداؤ اگر تو یہ اسی طریقے سے ایمان لائیں جیسے کہ ہے اہل ایمان تم ایمان لائے تو یہ بھی ہدایت پہ آ جائیں گے لیکن اگر نہیں تو پھر فائن نما ہوں فی شکاق فس یکفی کہ تو اے نبی یہ تو اب ہٹ دھرم ہو گئے ہیں زدم زدہ میں آ گئے ہیں یہ آپ کی عداوت کے اندر اندھے ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کی نصرت اور تائید کے لیے کفایت کرتا ہے اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات